0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Tengo el agrado de tener conmigo a un colega muy respetado y muy admirado por todos conocido en esta casa, que es don Roberto de la Madrid. Filósofo, periodista, con una carrera sumamente laureada, micrófono de oro en Estados Unidos, premio nacional de periodismo en México, premio internacional de periodismo también, eh, que nos acompañará a analizar esta turbulenta realidad que estamos viviendo en el panorama internacional eh, realmente venimos de una de las semanas más cargadas de información que recuerdo en mucho tiempo. Así que, ante todo, muchas gracias Roberto, conductor de Detrás de la Razón, que estará aquí en la descripción su canal. Para quien no lo haya hecho, quien haya cometido el error de no, de no hacerlo todavía, vaya y se suscriba que realmente vale la pena. Muchas gracias, Roberto.
1: Gracias a ti, a tus órdenes. Y no digas eso, ¿no? al revés, pues uno trata de hacer el trabajo con toda la humildad y ya sabrán si si les gusta o no. Gracias por tus palabras y a tus órdenes, querido Nicolás.
0: Roberto, venimos, eh, comentaba detrás de cámara que venimos con una semana increíble, desde que te hablé para, para coordinar este encuentro ha pasado de todo. Eh, ¿cómo, ¿cómo lees esta situación donde ya tienes una crisis eh, alimentaria y de escasez energética en Sri Lanka de tales proporciones que tanto el presidente como el primer ministro no solo han renunciado el presidente ha huido directamente en un barco militar después de renunciar y que los manifestantes tomen su casa un panorama de conflictividad que vemos también en Latinoamérica protestas en Ecuador, protestas en Panamá Boris Johnson que ha renunciado en Inglaterra, en Italia también una situación turbulenta. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo lees este momento histórico que estamos atravesando?
1: Bueno, pues yo eh, lo leo desde la historia. Nosotros eh, en Detrás y tú también, eh, desde hace dos años hemos venido denunciando y alertando de que viene una ola, una ola gigantesca provocada por pues el bicho aquel y provocada también por una crisis anterior, que esto viene desde el 2008. Eh, de hecho, en el 2019, siempre recordaré ese programa especial que hice con, con dos invitados economistas, eh, 2019, finales del 2019, en donde alertábamos que se venía una ola crítica de economía, de escasez, de, de desempleo, y que estaba pues eh, amenazando la estabilidad de todas las naciones, eh, curiosamente después apareció el, el coronavirus. Entonces sí veo que es una consecución de los problemas económicos que ya se arrastraban incluso del, desde el 2008, de cómo arreglar la crisis de deuda gigantesca. ...creciendo en el mundo, principalmente Estados Unidos y China, y cómo frenar o detener un poco la producción para no seguirse endeudando, que de hecho el, la pandemia pues hizo las labores justamente de este tipo, sin plantear que sea un bicho inventado o no, o que, que haya sido liberado a propósito o no, o se haya escapado, este... ...ahí escuché un, un beat... ...bueno, ese ritmo de música... ...justamente así, eh, con esa música... ...este... ...es porque... Eh, ...bueno, pues es, es una broma... ...no sé de dónde se metió, pero bueno... Eh, ...el asunto que te estaba diciendo es que... ...el coronavirus sirvió justamente... ...de... ...de eso, de una contención... ...para frenar la producción... ...pero pues esto no ha sido suficiente... ...entonces pues se vuelve a acelerar... ...la producción las cadenas de suministro se rompen y viene o se incrementa otra vez esa ola que ya amenazaba desde el 2018-2019 y que ahora pues es mucho peor porque bueno pues está eh, el, el final de la crisis de la pandemia, el inicio de la crisis con Ucrania y esto pues incrementa eh, la inestabilidad sobre todo económica y creo que lo que estamos viendo en diferentes países no es más que pues la reacción conformidad de los malos manejos eh, de gestión económica, sobre todo de los gobiernos, la mayoría de los gobiernos obviamente corruptos, que eh, no previeron que esto se iba a agudizar tremendamente y ahí están pues los ejemplos, creo que el ejemplo más clásico es el de Italia en donde la gente está protestando por el desempleo, la crisis de eh, carestía y no solo en Italia sino bueno pues ahí vemos también lo que pasa con Boris Johnson, lo que pasa en, en, en Asia, eh, en Indonesia, en, eh, ...en los países del Extremo Oriente. Entonces, eh, pues lo que estamos viendo es justamente eso, Nicolás... ...la consecución de lo que ya habíamos anunciado... ...y que, pues las cosas se pueden poner mm, peor. Entonces, eh, no lo veo sorprendente, sino lo veo con mucha tristeza... ...lo veo con, lamentando que eh, a los gobiernos, sobre todo a las corporaciones mundiales... ...no les importó absolutamente nada esto... ...previéndolo desde el escándalo de Lehman Brothers... Eh, hasta ahora, y no les importó. Entonces, bueno, pues vamos a una hacia una debacle económica y que eso, tú lo sabes, cuando hay inestabilidad económica, vendrán los disturbios políticos, las fracturas entre facciones políticas y los disturbios callejeros como los estamos viendo. También allá lo que tú narrabas,
0: Nicolás. Sabes, Roberto, que mientras tú me comentas esto... Yo me había descargado hace un rato la entrevista que le hicieron a Jamie Dimon, que es el banquero, es el presidente de JP Morgan Chase, uh -huh. el banco de inversión más emblemático, si se quiere, de Wall Street, de la familia Rockefeller, que le dijo al diario El País que la inflación ha llegado para quedarse, que todavía no hemos visto lo peor y que habrá que empezar a concientizarse a producir menos y tener menos. Literalmente, lo que tú desde tu lectura periodística nos acabas de decir. Eh, en otras palabras, estamos a las puertas de una pauperización mundial sin precedentes.
1: Así es. Y, y bueno, entre la tontería de los gobiernos entre la vileza de los gobiernos de que primero prima la corrupción y el egoísmo y entre la ignorancia también de los gobiernos porque hay muchos gobiernos que no están preparados ni económicamente en el sentido de un estudio profundo económico en el, en, en el sentido de un estudio profundo de las necesidades de la población pues obviamente si no les importa eso está en segundo lugar por cuidar el ego de enriquecerse pues entonces los agarran mal parados, desprevenidos, además de la corrupción, y esto que eh, relataste al principio de, de tu programa... ...pues se va a venir replicando en muchos lugares... ¿no? Eh, ...y cuál es el, el, lo más importante cuando una persona sale a protestar a la calle... ...pues es que no, no me alcanza para comer... ¿no? ...no me alcanza para comer y luego ya vendrán las injusticias... ...que eh, eh, se derivan de, de esto... ¿no? ...pero lo más importante es no me alcanza para comer... ...porque están subiendo las cosas y subiendo las cosas... ...después vendrá pues la crisis de protesta por el desempleo... ...por los desahucios por ejemplo en España... ...que también ya tuvimos ese tipo de crisis hace unos años... Y, 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 y esta es la fórmula, ¿no? La fórmula macro que es aventar eh, un bicho, aventar un bicho para detener lo que te decía la producción. Luego viene una guerra en Ucrania que seguramente ya más adelante lo analizaremos, eh, eh, juega el mismo papel, bueno si no lo pudimos frenar con uno, pues entonces a lo mejor con otro, insisto, no hablo de que fuera liberado a propósito o no a propósito, inventado en algún laboratorio artificialmente o no, o fuera eh, algo natural, no no estoy cuestionando eso, sino simplemente que la aparición justamente ayuda a frenar la producción y de igual forma, la aparición del conflicto en Ucrania, que esta aparición lleva desde hace décadas y que ahora más bien aparece de manera formal en una guerra caliente, pero la guerra ya estaba, eh, sirven justamente como modifica modificadores de el gran, de la, del gran andamiaje económico global,
0: Nicolás. Efectivamente, y la y por supuesto ante, ante el advenimiento del bicho eh, tienes unas políticas de encierro masivo que fueron aplicadas en prácticamente todo el mundo salvo en algunos países que se resistieron, uno fue el caso de Suecia y otro el de Japón durante el gobierno de Jin Soabe casualmente asesinado hace poco eh, pero bueno, esas políticas fueron digamos un, un preludio para mostrarle a la gente el, el grado de disciplina que se podía imponer para que se acostumbren a tener una vida más pobre, más austera y mucho más controlada por el poder político. Uh -huh. Yo te quería preguntar, Roberto, en este sentido, tú ya has anticipado algo en tu respuesta anterior, ¿cómo lees la guerra de Ucrania? Parece una guerra que ha sido, realmente cuando uno va acercando la lupa, que ha sido buscada, buscada por todas las partes incesantemente. Y en el caso de los grandes capitales, Tú puedes ver, como yo he investigado pormenorizadamente, cómo se han ido preparando para este escenario de carestía alimentaria y de carestía energética, donde tienes personajes como Bill Gates que agradecen explícitamente a asesores rusos y con negocios con oligarcas ucranianos y rusos, se han ido comprando, se han ido pasando del sector tecnológico al sector primario, desinvirtiendo en, en las compañías informáticas para comprar tierra, para comprar acciones de Walmart, de Monsanto, para asociarse con Vladimir Potanin, el hombre más rico de Rusia, y Víctor Pinchuk, un oligarca ucraniano, detrás de Zelensky en el Banco Mundial de Semillas. Y ahora de repente los miras y están increíblemente beneficiados por esta guerra, que al resto de la humanidad la está empobreciendo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo lees tú a quién le está sirviendo la guerra de Ucrania?
1: Eh, la veo eh, con múltiples eh, lecturas. La primera es, se me hace eh, una cuestión de super alto riesgo para la propia humanidad en el sentido de que un error de emoción pudiera desencadenar una tercera guerra nuclear, ¿no? o sea una guerra mundial pero nuclear. Eh, lo veo poco probable, pero no dejo de denunciar ese riesgo. Ese riesgo, ¿por qué? Porque finalmente eh, puede haber no solo un error humano, sino un error de emoción. Es decir, que los ánimos se caldeen y entonces a alguien le guste aventar un, un, un cohete cuando no estaba programado, porque esa es la otra parte, la otra lectura. No está programado el, el conflicto en Ucrania para una guerra mundial de la que se ha estado hablando o esperando o para una guerra caliente nuclear o nuclear de bajo rendimiento, de misiles de bajo rendimiento en, entre Europa y Rusia eh, o la OTAN y Rusia, no, no, no está contemplado eso, eso es lo que yo creo, no está contemplado, pero si sí hay ese riesgo de que las emociones se apoderen de las cuestiones militares y entonces alguien por error... Porque, o no por error, sino simplemente por por ganas de hacerlo, que hay mucha gente en los ejércitos de ambas partes que pues, son bien bélicos. no Entonces, bueno, eso eso ese, esa es la primera lectura. Hay que tener cuidado con eso. Lo veo poco probable, pero ahí está. La segunda es que eh, creo que el conflicto en Ucrania, este conflicto que estamos viendo del 2022, eh, antes de entrar a la, a la historia, eh, es un conflicto creado a propósito, calculado, eh, 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 creo que calculado perfectamente para darle un giro al mundo económico. Es decir, eh, Vladimir Putin o los que están detrás de Vladimir Putin saben muy bien que eh, es el momento para agarrar al dólar eh, en, 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 en un... En un en un bajón donde ya no puede ejercer la, la hegemonía ni económica ni militar, porque le costaría mucho también a Estados Unidos, entonces es el momento de atacar al dólar vía Ucrania ¿por qué? porque el siguiente paso era me pagas en rublos el petróleo y el siguiente paso es vamos a crear algo que ya también en, 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 aquí en Detrás de la Razón lo veníamos anunciando desde el 2014 incluso que eh, Putin y, y China querían hacer una especie de eh, SWIFT bancario, es decir, este este sistema electrónico de transferencias, pero que no fuera SWIFT, porque el SWIFT es en dólares y está regulado por Suiza, sino que fuera regulado por ellos. Entonces sirve eh, la guerra de Ucrania como el perfecto eh, eh, cañonazo para poder cambiar las cosas. No sé, no sé si les va a resultar a largo plazo o no, no lo sé, pero de que lo están intentando, bueno, pues ya lo estamos viendo con una cumbre de BRICS virtual de emergencia prácticamente, porque además ahí podemos ver el nerviosismo que tenía Xi Jinping y, y, y Vladimir Putin de que eh, dos de los pilares como Sudáfrica y la India fueran seducidos por eh, el G7 que el canciller alemán Olaf Schultz los había llamado para tener pláticas justamente, entonces por eso también se hace así de bote pronto, de prisa, esa cumbre de los BRICS. Eso creo que es lo que está detrás de todo el escenario de guerra con Ucrania. Era el momento, porque y mi gran pregunta cuando estalló la guerra hace más de tres meses, eh, yo, yo decía, eh, bueno, pero ¿por qué Putin no lo hizo en el 2015?, en el 2016, en el 2017, si las cifras de la propia ONU estaban ahí, 5.000, 6.000, 7.000 y fue creciendo 14.000 muertos por eh, las cuestiones militares del gobierno central de Ucrania contra los prorrusos, a los cuales podríamos discutir si sí o no si, si tiene un carácter nazi de exterminar a esas poblaciones prorrusas, pero ahí estaban los muertos ¿Por qué no hizo nada en los primeros cientos de muertos Putin? No hizo nada absolutamente. ¿Y por qué hasta ahora? No? Bueno, ¿por qué hasta ahora? Porque encuentra un dólar debilitado y parecería que fuera el momento. Entonces, esa es mi segunda lectura del conflicto con Ucrania. ¿Por qué? Porque si recordamos y si nos echamos un clavado a la historia a, a, a través de en las últimas dos décadas, pues el conflicto en Ucrania siempre ha estado, ha habido bombardeos, un día sí y el otro también, y eh, el conflicto ha permanecido durante por lo menos unos 10 o 15 años de manera caliente, es decir, con guerra, muerte, sangre, de verdad, en un escenario que se extendería desde el este de Ucrania hasta las fronteras con Rusia y, este, y con la, la parte de Kiev siempre preocupada. ¿no? Eh, pero... Esta es mi segunda lectura. Mi tercera lectura es que, y aquí viene un asunto un poco más eh, difícil, eh, especulativo un poco, que finalmente las corporaciones, las corporaciones del mundo que no pierden, dijeron y, y esto pues le va a caer mal a los seguidores de Putin dijeron es hora de cambiar el modelo que ya también lo venían anunciando en el Foro Económico de la Voz de que había que tener un reset mundial económico de que había que tener variantes y alternativas para los nuevos modelos de economía mundial y que había que hacerlo entonces esto parece ser que cae como anillo al dedo la guerra de Ucrania, ya no para Rusia, sino para las grandes corporaciones que manejan el mundo y que tú estabas justamente denunciando. No es circunstancial que las principales eh, eh, cadenas de las que no se habla mucho, pero que están detrás del suministro de alimentos, el setenta y tantos por ciento es controlado en Ucrania por estas empresas, la mayoría de Estados Unidos, una de Holanda, una de China y, y, y párale son las que controlan la exportación de granos, de trigo y de todo el granero que se dice que es Ucrania para Europa para y para el mundo. Entonces, eh, las corporaciones no pierden, y creo yo, por los datos evidentes que están ahí, que en las mismas corporaciones dijeron es hora de empujar a este cambio de un mundo diferente. Ahora hay varios actores que pudieran estar en discordia y eso lo vamos a comprobar solamente con el paso del tiempo, ¿no? O sea, sí... Verdaderamente Vladimir Putin tiene ese proyecto patriota en donde se quiera salir de, de control de este tipo de corporaciones, en donde si China de verdad va a respaldar a Rusia, lo veo muy difícil porque China tiene mucha deuda de Estados Unidos, porque China tiene mucho comercio con Estados Unidos, porque China es la fábrica del mundo y tampoco le conviene el conflicto en Ucrania porque deja de vender y se para también la producción. Entonces, pues esas, ahí están mis lecturas, eh, Nicolás. Y, y eso es lo que creo que, que está pasando en Ucrania. La cuarta lectura sería el, el llorar, el llorar humanamente, porque finalmente eh, nazis, pronazis, prorrusos, pro ucranianos, como sea, actor de presidente, como sea, siguen siendo los títeres y sobre todo los de abajo que sufren, sufren con la pérdida de su familia, de sus esposas, y además se creen el rollo de defender un país que pues ni le importa a los que supuestamente están defendiendo a sus patrias, de un lado Rusia, del otro lado Ucrania, y eso pues es lo menos importante. Esa es sería la cuarta lectura, la del llanto, la del llanto humano, la de ver que pues eh, los de hasta abajo, no solo se mueren en la línea defendiendo algo que ni existe, sino que además se creen el rollo, como decimos en México, se creen en un discurso fabricado para lavarles las mentes y hacer que salgan a la calle a defender a alguien que, que a lo mejor ni existe. ¿no?
0: Nicolás. Bueno, Roberto, muy, muy lúcidas y contundentes tus cuatro lecturas. Algo que quería comentar porque probablemente se le haya escapado a muchas personas respecto a lo que tú decías de la probabilidad de, de una guerra mundial nuclear, o sea que es algo que aunque no sea el escenario más probable es suficiente para, para que nos corra una pátina de sudor frío en la espalda. En los últimos días de junio, y yo creo que esto no tuvo suficiente cobertura, Vadim Simin que era un coronel retirado, guardaespaldas de Putin, un hombre de confianza de Putin, eh, que llevaba su maletín con los códigos nucleares, ni más ni menos, fue hallado, acribillado, enfrente de su departamento. Y lo, lo, la causa en la justicia rusa fue caratulada como un posible suicidio. Bueno, mm. eso es suicidios donde te pegas cuatro tiros por la espalda, ¿no? Eh, por otra parte, tenemos a Biden en los Estados Unidos, que es el responsable, llegado el caso de responder o incluso de tomar una decisión de estas características, y día tras día nos da unas muestras de, bueno, falta de aptitud para, para la, la tamaña de responsabilidad que, que ocupa, que son francamente inquietantes. Ahora, tú mencionaste China, geopolíticamente me parece muy importante esto, eh, y uno lee, a, parte, a partir de lo que tú dices se entiende, China le da un apoyo a Rusia, un apoyo que para Rusia es decisivo, pero no suficiente, o sea, no... no ¿Tú no crees que en cierto punto Xi Jinping está jugando a convertirse en el mediano plazo, en el dueño de, de ese potencial militar, que es lo principal que tiene Putin, eh, y que se, Rusia, Rusia re, recaiga en los brazos de China como un socio salvador obligatorio, casi que como un mecenas ineludible? Eh, pues, en este escenario donde todos van a salir debilitados, China... Si sigue jugando racionalmente, parece que sería como la hegemonía emergente indiscutible en un plazo anterior al previsto. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas de esta relación un tanto ambigua entre Xi Jinping y Putin, de este apoyo con sumas reservas?
1: Por eso siempre he creído que en el actuar humano lo más importante es la valentía de decir las cosas abiertamente y navegar con la cara en alto y decir es así y no tener una doble agenda. Creo que es muy importante porque al final, eh, los mismos actores y los mismos aliados o enemigos pues no saben, claro, de lo decía Maquiavelo, pues en la guerra, todo se vale, ¿no? Y, y, y pues están jugando su estrategia. Eh, yo veo dos cosas, Nicolás, eh, a ver, la primera es que eh, si China sigue conteniéndose, o sea, conteniéndose, tratando de no ser protagonista como lo ha sido, o sea, no no invade, pero amaga invadir Taiwán, eh, eh, no a, apoya totalmente a Rusia, pero amaga en los foros mundiales decir que... es detrás o delante, o que tiene todo el apoyo chino a, a los rusos. Eh, si sigue conteniéndose, sí, probablemente sea eh, pues la cabeza que lidere el, el nuevo orden mundial, por así decirlo, eh, pero eh, ahí hay un problema un poco eh, grave, porque algunos analistas que eh, he escuchado con atención eh, dicen que esto podría ser contraproducente para ese nuevo polo de poder en el mundo. Eh, ¿Por qué? Porque China se está conteniendo, pero cuando demuestre que China manda, en este caso, y no hay uno más, porque el único caso en donde expresa su poder total es en el grupo BRICS, es decir, en Brasil, en, en los países cinco países unidos, Brasil, Sudáfrica, Rusia... China y la India, eh, cuando ya lo, ex, eh, lo exprese de manera explícita y empiece a ordenar y empiece a querer imponer alianzas eh, de otro tipo, entonces los otros socios, sobre todo Rusia, no le va a gustar porque pues Rusia por antonomasia es también eh, un espíritu imperial, un espíritu de mando y eso no le va a gustar. Esto viene al caso con lo que tú dices de que eh, China está jugando con tratarse de apoderar a futuro eh, del poderío militar de Rusia. Lo creo factible porque en alguno de los programas, y de hecho algún público, algún, a, 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 algunos este, eh, seguidores de Detrás de la Razón me dijeron, no, pero ¿cómo, que, cómo dices que son enemigos por antonomasia eh, o, o enemigos naturales China y Rusia? Pero eh, efectivamente... En la parte ideológica eslava de los rusos siempre han desconfiado y han visto mal, racistamente, a los amarillos, así les han llamado a través de la historia, a los amarillos, los chinos, y no los ven con unos buenos ojos. Entonces, al final sí, eh, eh, desde la naturaleza socio-geopolítica, digamos, de los últimos mil años, no se ven con buenos ojos y ha habido una gran desconfianza entre los dos colosos. Eso nos puede indicar que para que se consolide un BRICS y para que Rusia deje mandar a China va a estar un poco problemático y si no hay unidad en unos BRICS entonces nunca vamos a ver derrotada a, a la parte occidental encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea. Eh, Esta sería mi, 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 mi primera visión. La segunda visión sobre este caso sí creo y aquí habría que recurrir a la historia, que el capital sionista llevado por eh, Kissinger a, a, a China, de hecho se echó muchos enemigos por ahí de la, de la década de los 70 en Estados Unidos, cuando empezó a coquetear, no solo a coquetear, sino a ofrecerle todo el apoyo a China para eh, crear prácticamente una potencia mundial económica, eh, no olvidar quién es Kissinger, no olvidar qué intenciones tiene Kissinger de gobernar un mundo desde, el, desde la visión sionista y no olvidar toda la inyección de capital, de capitales gigantescos para trasladar todas las fábricas y todas las, las, las corporaciones hacia China. Entonces, me parece que eh, el sionismo no va a renunciar a tener ese coto de poder y que justamente está jugando y aquí viene el enlace con lo con mi primera visión y con lo que también tú decías, eh, sobre eh, sobre Moscú y la idea patriótica de algunos moscovitas y de algunos eh, eh, oligarcas que quieren recuperar el gran terreno de la Rusia imperial. Entonces, creo que por ahí va, y, y pues lo que estamos viendo es un aparente show en los foros mundiales de te apoyo o no te apoyo. Por eso es que estamos viendo una ambivalencia, una ambigüedad en la, en la directriz china del apoyo a Rusia. Si no, ¿cómo explicarías que fueran ambiguos cuando sabe que Estados Unidos es el enemigo imperial del capitalismo depredador que se contrapone con la doctrina filosófica de Xi Jinping, que ya es prácticamente un maestro obligado de lecturas en las escuelas en China, cómo explicar que tenga ese tipo de ambigüedades y no apoyar tajantemente a Rusia en la guerra con Ucrania, Nicolás.
0: Y es que la realidad que tú describes, que es la realidad de los matices y de la realpolitik, siempre se termina imponiendo. No olvidar que además Rusia y China, además de tener conflictos históricos grandes, son dos imperios terrestres que comparten la mayor frontera del, del mundo, de la geografía mundial. La mayor frontera terrestre ininterrumpida que hay, que es la, y tienen varias zonas de disputa también. O sea, y como tú lo dices, el rol de Kissinger en China, con aquellas visitas con Nixon en los años 70, donde se puede ver a Kissinger diciéndole a Nixon qué es lo que tiene que decir, o sea, donde se ve hasta en las fotografías, ¿no? quién es el que manda, el que manda es Kissinger, el secretario de Estado, no el presidente, las reformas de Deng Xiaoping serían, son absolutamente ineludibles para entender. Al gigante asiático hoy, o sea, si no hubiera sido por ese vuelco de capitales de los Rockefeller, por el trabajo de la comisión trilateral, todos estos organismos vinculados con Kissinger, China no sería un motivo de conversación. Por eso Además,
1: no, no, no olvidar el modelo capitalista que utiliza China para poder dotar de economía al interior de China, poniendo las principales ciudades como puertos que eran nada, eran pueblecitos y les inyectó no solo el capital, sino les inyectó el modelo capitalista depredador del que tanto criticamos y hemos criticado, que manejó Estados Unidos desde aquella época y así pues aparecieron las ciudades como Shanghái y, y todas las que conocemos, ¿no? Que hibrida,
0: digamos, al, al, a un sistema de extracción capitalista-imperialista al estilo británico con la planificación más salvaje e inmoral del viejo comunismo. Pues Acuérdate que se llevan a la gente de las granjas contra su voluntad y las van metiendo en las fábricas norteamericanas, los chinos, para que trabajen eh, de acuerdo al, a lo que acuerda el Partido Comunista con, con los delegados de los Rockefeller y de los distintos fabricantes, ¿no? Algo que, por cierto, les ha servido mucho, porque si tú te fijas, hoy, ¿dónde, pone micro, dónde invierte más Microsoft? ¿En la división de investigaciones de, de Washington, en Estados Unidos, o en Microsoft Research Asia, en lo segundo? ¿Y dónde, cuál es el modelo a segu, seguir según Klaus Schwab? China, no Estados Unidos. Por eso, en cierto punto, parece que incluso esas corporaciones norteamericanas han termina terminado de revelar que obviamente no son norteamericanas, son completamente apátridas y están dispuestas abiertamente a apostar por el modelo de crédito social, que se parece mucho más al sueño eugenésico que hay detrás de la Agenda 2030, el modelo chino, que las vetustas, eh, democracias fallidas que tenemos en Occidente. Eh, muy, muy interesante lo que dices y además, Roberto, permíteme una última postilla, Qué interesante ver cómo juega Kissinger en esta guerra. Cómo, cómo se, ha, se ha mostrado tan cercano todavía eh, a Putin, casi equidistante entre Putin y Biden, sin enfadar a nadie, en un justo medio. Eh, muy interesante, la verdad. ¿no? Y también lo que tú decías de las zonas monetarias. Qué importante es tener esto en contexto de la, debil, de la debilidad del dólar. Yo me estaba leyendo una entrevista hace unos días a Mikhail Hassin, que es un economista ruso cercano a Putin, mm -hmm. que él planteaba que la elección que ha tomado Putin ya hace algunos años, antes de la guerra, la entrevista, es aglutinarse con los Rothschilds, financiistas por excelencia del movimiento sionista, para empezar a trabajar las zonas monetarias especiales, regionales, contra el intento del FMI, de crear una, modela, una moneda mundial única. Entonces también podemos entender que de repente los Rothschild, muy presentes también en China y asociados a, a Rusia incluso con gente de su grupo en el Banco Central de Rusia están apostando por esta zona monetaria alternativa mientras se incendia ese 60% del, del comercio mundial y de la economía mundial que está atada aún al dólar norteamericano. No es una apuesta de los grandes capitales que, como dices tú, lo último que van a considerar son los derechos de las personas, la vida de los inocentes o el, o el alimento de los niños del mundo.
1: Creo que es muy importante entender que eh, los países concebidos desde el siglo XX han sido una especie de trampa para cautivar cooptar a la gente, lavarles el cerebro y alzar una bandera con eh, la idea del patriotismo, cuando en realidad detrás de eso no se esconde ningún tipo de patriotismo, sino simplemente un uso, un uso para poder justificar las diferentes doctrinas sociales y políticas. Estoy hablando del socialismo, del progresismo y sobre todo del capitalismo rapaz que ha destronado o que ha arrasado con, con, con todo el mundo. ¿no? Entonces es creo que importante entender y tener presente justamente eso, las banderas como un estandarte falso para poder justificar los productos y sobre todo la decisión de las políticas nacionales.
0: Y Roberto, ya que estamos hablando de máscaras, eh, uh -huh. creo que sería oportuno que nos des tu lectura de la última cumbre de la OTAN. Eh, primero, la cumbre de los países del Tratado Atlántico Norte, Estados Unidos y sus socios militares, punto uno, después de la cual, por cierto, bueno, ya tan, vemos el gobierno de inglés, inglés, el gobierno italiano, que parecen más interesados en Ucrania que en sus respectivas poblaciones, que están flaqueando y luego si quieres hacer algún comentario sobre las guerras atroces de una magnitud en vidas humanas muy superior al, a, al conflicto hasta ahora de Europa del Este, donde la OTAN ha tenido un rol perpetrador, protagónico y de las que nadie ha hablado, ¿no? O sea, Irak-Afganistán, si quieres, son guerras que ya están concluyendo, Afganistán un fracaso enorme, Irak un genocidio indescriptible por parte de los estadounidenses y sus socios de la OTAN, pero tiene guerras que siguen su curso y de las que nadie habla y que se han cargado muchas más vidas ¿no? que Ucrania. Yemen, eh, bueno, los conflictos en Sahara Occidental, la guerra civil en Libia, que se desata a partir de aquella invasión comandada por Estados Unidos y por Francia, eh, Siria, que nunca se termina de resolver. ¿Qué nos podrías decir de estas masacres perpetradas por las puestas democracias que siguen su curso?
1: Pues que eh, a los analistas y a los que denunciamos nos debería, eh, nos tendríamos que empezar a, a dejar eh, el enfado a un lado porque eh, finalmente toda esta bola de políticos se mueven así según la afluencia del capital y del dinero. Empiezo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard que eh, fue a decir en el G20, en los premios del G20 eh, hace una, la semana pasada, eh, que estaba decía que no a la guerra y criticaba pues la, la invasión que estaba haciendo Putin y que bueno se alineaba prácticamente con Estados Unidos, eh, olvidando que eh, Estados Unidos ha mandado y armado a los ucranianos y olvidando que el Maidán eh, y que la, la, la guerra, sobre todo primero política de desgajar la estructura social en Ucrania, pues fue organizada y orquestada por justamente la CIA, y no de forma secreta. Ahí estaba Victoria Nulan, que me lo decía Javier, Francisco Javier, repartiendo galletitas hace 10, 12 años eh, en, en Kiev para eh, juntar votantes para los partidos afines a Washington. Entonces, eh, ese tipo de hipocresías eh, o desconocimiento, si tú quieres, o ignorancia, pero que más bien parece un dictado de, 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 del mundo capitalista o del mundo de la conveniencia, más bien, pues hacen que el canciller mexicano Marcelo Obrar, pues se pare y se alinee con Estados Unidos, sin tampoco denunciar la parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eh, por ahí empiezo porque esto nos ilustra finalmente eh, todo este gran eh, teatro televisivo, hipócrita, que nos va construyendo una narrativa para orientarnos según sea el caso y que probablemente en 10 años eh, después o diez años antes incluso podríamos estar diciendo que Putin es el bueno o que Putin no da igual de lo que se trata es de esta manipulación de eh, pretextos para poder justificar, insisto, todas las políticas que se tomen a nivel nacional o internacional. La, la junta de eh, o, o la cumbre de la OTAN pues me parece eh, ridícula, empezando por la lectura humana, o sea, na, a na, no te dejan pasar al, al Museo del Prado comiendo un helado, por ejemplo, ¿no? Me parece grotesco que frente a, a las grandes obras de, de los pintores eh, pongan una mesa y pongan un banquete y, y ellos sí... Eh, eh, y empiezo desde esto que parece tonto, ¿no? Pero tú no puedes entrar al Museo del Prado Comiendo una paleta, o comiendo un helado, o comiendo un pollo. No. Pero ellos sí pueden hacerlo, ¿no? Y no solo pueden hacerlo, sino que además cierran el Museo del Prado para tener un banquetazo ahí y poder, poder ver a Boris Johnson caminando solo ahí viendo y contemplando las obras de arte. Me parece que si es que ellos anuncian, porque nosotros pusimos aquí un promo de la OTAN, de los últimos, en donde dicen que si eres feliz, si tienes libertad, si te fuiste al cine con tus amigos en Europa, es porque la OTAN te cuida, es porque la OTAN está preocupada en tu seguridad humanamente, en el equilibrio, en la justicia, en la libertad y en la democracia. Eso que vimos en Madrid, pues no tiene nada que ver ni con la igualdad, ni con la equidad, ni con la democracia, sino tiene que ver con una especie de elitismo de decir, mira, nosotros sí podemos, ustedes no. Entonces, eh, este punto de vista hipócrita, pues me parece eh, que muestra otra cara más u otro episodio más de lo que siempre hemos venido viendo, ¿no? De, eh, eh, escudado por toda esta bola de, de políticos hipócritas que obedecen a su interés o obedecen a defender su coto de poder que no quieren perder como Stoltenberg que se va de eh, secretario general de la OTAN a, 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 al banco al banco de Europa o sea se, se van repartiendo siempre el botín entonces bueno pues me parece ridículo Ahora lo que se dice allí en, en la OTAN con un documento que es la política de la OTAN para los próximos 10 años me parece de Hollywood, ¿no? De Hollywood, eh, es decir, eh, tenemos que prepararnos muy bien, muy, pero muy bien, porque el enemigo eh, está avanzando tecnológicamente tremendamente contra nosotros y los aliados. Eh, primera pregunta: ¿y que tú no lo haces? Pues tú también lo haces, ¿no? O sea, lo hacen todos, lo hacen ambos, entonces no me vengas con ese discurso hipócrita de que el enemigo, el enemigo se está preparando vale, pues también ustedes lo hacen dos, el enemigo a, a combatir y el enemigo número uno es Rusia vale, pues un contraste todo Tremendamente contrario a, a, a la cumbre de la OTAN de hace 10 años, en donde se pedía que Rusia, se pedía que Rusia fuera aceptada para, con una integración política y militar para cuidar del terrorismo. Pero eran otras apetencias, eran otros tintes para manipular a la gente y decirle, bueno, es que ahora estamos contra el terrorismo, pero hoy ya no es el terrorismo, ahora es, ahora es Putin el loco.
0: ¿Cómo? ¿Te acuerdas que Putin apoyó la invasión a Afganistán? Y se sacaban sí, claro. las fotos con Bush sonriendo, pero como si fueran amigos de toda la vida. Y ahora la OTAN se olvidó por completo.
1: Sí, entonces eh, 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 el teatro guiñol o el teatro de títeres pues va, va cambiando de tema, pero es, es, es el mismo proceder. En tercer lugar es eh, China, ¿no? El China como desafío a, 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 a los europeos y a la forma de ver el mundo. Eh, me parece deslenable, me parece patético porque, y ahí viene la de, parte de tu pregunta, eh, se metieron en Afganistán, se metieron en Irak, y dejaron más, por lo menos más, documentado, de un millón de muertos, por una cosa que ni siquiera les, atan, les incumbía a los de la OTAN, eh, pero como aliados estaban ahí, como venganza, no como búsqueda de los culpables del atentado de las Torres Gemelas, en donde se murieron tres mil, vamos a matar a Oriente Medio más de un millón eh, pues es patético y criminal ¿no? porque además desconfiguraron todo la estructura social que bien o mal funcionaba con la época de Saddam Hussein, nosotros defendiendo a Saddam Hussein, por supuesto que era un dictador criminal, pero pero desgajaron todo y además hicieron una matazón tremenda, y además se enriquecieron los bolsillos todas las empresas de seguridad y todas las empresas y firmas de asesoría para pozos petroleros y, y comercio. Eh, eso es la OTAN, no porque Rusia sea el bueno, eh, ojo, ¿no? sino pues me parece patético una cumbre de la OTAN en Madrid. ¿no? Eh, esa es mi, mi lectura, mi denuncia incluso, mi malestar. Al ver una asociación militar que pues no solo está engañando a la gente, solo la está engañando y no está haciendo absolutamente nada por ese supuesto enemigo que es tan peligroso, porque si les creemos de que eh, Rusia está bombardeando con propaganda, que sí lo hace, por supuesto, pues tampoco han podido contrarrestar la propaganda. Y no porque no puedan, sino simplemente porque conviene tener a los lados opuestos, a los extremos, a los enemigos eternos, sea cual fuere, le conviene al sistema, porque pues son la justificación perfecta para la determinación de políticas que puedan controlar a la sociedad, ya sea vía una pandemia o vía una guerra. Entonces, cumbre de la OTAN pues solamente fue para que se divirtieran nuestros amigos y para continuar con la política que hemos visto durante los últimos pues desde el siglo XX, Nicolás.
0: Y cómo no recordar, Roberto, ese millón de muertos mínimo en, la, en las invasiones en de Afganistán y de Irak. Y acuérdate que otro millón en los noventas, antes de la invasión en la era Clinton, no sé si recuerdas las sanciones que le, a los países desérticos le, les prohibieron, como Irak les prohibieron eh, comprar, venderles comida. Todos los socios de la OTAN hicieron causa común. Esas políticas de la secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, que en una entrevista le, le preguntan, ¿Usted sabe que han muerto 600.000 niños de hambre por estas medidas? Y ella dice, ah, oh, es un doloroso costo para pagar, pero había que pagarlo. Claro, porque no eran sus hijos. Porque el daño que ha, hecho, que ha hecho la OTAN en los países árabes, es ahí donde uno dice, bueno, por más que Rusia sea una economía débil, China no, en absoluto, es la gran fábrica del mundo, pero todos los países árabes, llegado el caso, llegada la hora de la verdad, yo creo que la gran mayoría se va a aglutinar detrás de cualquiera que le siente cara a Occidente. Y, y no estoy diciendo que el ojo por ojo sea lo correcto, estoy diciendo que sencillamente va a suceder eso. Porque con todo lo que ha hecho esta alianza, o sea, lo último que puede esperar es que el mundo entero se solidarice con una sola visión. Fíjate que hasta Arabia Saudita que son socios históricos de los Estados Unidos, no ha tomado la, la contundencia que Biden esperaba en el respaldo a la posición de la OTAN en absoluto. De hecho se ha mantenido en, en, en una situación totalmente ambigua eh, que a Rusia le ha alegrado bastante. Así que bueno, no es el mismo mundo que, que había en el año 2000 sin duda, en eso no, no tenemos duda a propósito bueno, no. de
1: Arabia, a propósito de Arabia Saudí, desde hace cinco años aquí en el programa, sacamos una investigación de cómo la tecnología nuclear, cuando se quejaba a Estados Unidos de que por qué tenía tecnología nuclear Irán, eh, la tecnología nuclear estaba siendo transferida desde China a Arabia Saudí y le habían construido o están en construcción varios eh, reactores nucleares, así como pues parte de toda esta tecnología que los chinos tienen. Entonces, eh, eh y otra, y ahí te va otra, donde siempre dudo por el capital sionista. El gran cinturón de la ruta de la seda eh, eh, converge en el mar Mediterráneo, en el puerto de Haifa, Israel, eh, y está vendido prácticamente y, o concesionado para que pase por ahí el gran cinturón de la ruta de la seda por el... País, Estado o Estado usurpador, como le quieras llamar, por antonomasia, que es Israel.
0: Israel. Entonces,
1: están jugando con todos.
0: Que es el proyecto más ambicioso de consolidación comercial definitiva de China. Para quien no lo sepa, lo comento por ser si hay algún despistado, o sea, impresionante. Sí, Israel, otros que están jugando a dos, a dos puertos, sin duda, y cómo no. O sea, si están por encima de todo, como tú, tú bien lo has señalado. Roberto, para finalizar... Bueno, ah, te quería preguntar algo, una penúltima pregunta. Ah, es que tú que has estado tantos años en Teherán. Hemos visto que hay una situación alimentaria crítica, que también la hay en Yemen, en Egipto, pero hay una crisis inflacionaria y de desabastecimiento importante en Irán, entiendo. Mm -hmm. Y el gobierno ha implementado un sistema de racionamiento de alimentos aplaudido por Davos, que contraintuitivo en un principio, ¿no? O sea, porque normalmente dicen la teocracia, da, 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 pero los iraníes están implementando un sistema por el cual para acceder a pan ra, eh, racionado, subsidiado por el gobierno, porque los precios de los productos panificados están muy caros, tienes que inscribirte en un sistema biométrico, que por supuesto está enlazado, enlazado con cierta forma de social scoring, ¿no? De puntaje social de si has hecho bien las cosas o no. ¿Qué nos puedes contar de esta crisis que hay en Irán, de este sistema y del posicionamiento actual que está tomando Irán a nivel geopolítico? ¿Es cierto que hay un acercamiento con la administración Biden?
1: Probablemente sí estén acercándose porque desde hace un año lo veníamos alertando también de que Irán podría ser la moneda de cambio en la guerra con Ucrania. Es decir, eh, Rusia eh, amenaza con quitarle en el invierno el petróleo crudo, el petróleo y el crudo y el gas a Europa. Entonces eh, Occidente, vía Biden, porque recuérdate que Estados Unidos fue el que se retiró del acuerdo nuclear con Trump, eh, empieza a coquetear con Irán para que en caso de que Rusia deje, porque no ha dejado de vender petróleo a Europa, o sea, sin el petróleo ruso Europa se cae y de alguna u otra forma lo sigue vendiendo, ya sea a través de forma indirecta por la India, por ejemplo, y barcos griegos que está también documentado y siguen abasteciendo de petróleo, que todo sigue siendo un negocio, pero en el caso de que eh, Rusia diga, no, te corto el gas y te mueres, porque se muere Europa sin sin, sin gas y sin petróleo ruso, eh, ya están, esto es mi, mi percepción, creo que están viendo a futuro la negociación de reactivar el proyecto PARS-1, PARS-2 que eh, eh, está en el Golfo Pérsico y que tenía en mente desde hace mucho tanto Irán como la Unión Europea, construir unos eh, gasoductos que vayan directo para surtir hasta Europa el gas. Y entonces el gran furioso sería Rusia. ¿Por qué? Porque Irán tiene suficientemente gas como para compensar la pérdida de gas ruso, es la segunda potencia de, de gas, más aparte en conjunto con Qatar y todo lo demás que vende. no Entonces sí siento que hay una especie de coquetería que no está resuelta aún, porque le siguen midiendo el agua con Rusia, ¿no? entonces eh, eh, el, mientras no vean que eh, Rusia se pone muy estricto o que verdaderamente corta todas las relaciones, pues tienen su, su as bajo la manga y creo que se podría ser Irán como moneda de cambio. Eh, en cuanto a lo que tú dices del racionamiento, mira... Eh, Irán ha padecido prácticamente desde 1980 que se instaura la revolución islámica donde derrota, de, derrocan al-Shah en 1979. A partir de 1980 es sancionado por Estados Unidos e Irán, eh, Claro, invadió la, la, la embajada rusa, digo, de Estados Unidos, aludiendo que era un nido del espionaje que estaba controlando al Shah y que estaba controlando los recursos de, de Irán. Y bueno, pues se convirtieron en los enemigos eh, acérrimos, ¿no? Desde entonces eh, Irán está bajo sanciones y así se la han ido sorteando todos estos años, 1980 hasta la fecha, y eso ha provocado eh, la escasez de muchas cosas, ¿no? No obstante, los críticos y los periodistas de Irán independientes han señalado que, si bien son las sanciones estadounidenses, también es el mal manejo de las políticas sociales en Irán, así como la altísima corrupción. Irán es uno de los países más corruptos en donde la fuga de capitales, aprovechando las sanciones... De hecho, había eh, eh, periodistas que acusaban y denunciaban que las sanciones le beneficiaban a un cierto sector, al sector duro de Irán, para poder comerciar, por uno, por el mercado negro, y dos, por todas las baratijas que les vendían en aquel entonces China. Entonces, inundaban de sus productos y la clase dominante de, de conservadores pues seguía ejerciendo su poder dentro de Irán. Entonces, eh, esta crisis eh, es recurrente, eh, los iraníes están como destinados a sufrir, desde 1980, desde siempre, eh, una guerra que tuvo con Irak de 10 años, eh, en donde todas las potencias apoyaban a Irak. O sea, siempre han, han estado sufriendo y ya se, ah, okay. se le sabe la fórmula, ¿no? La eh, a
0: Saddam Hussein, el mismo dictador que de luego demonizaron, ¿te acuerdas? Se,
1: exactamente, apoyaban todos, incluso hasta Rusia apoyaba a Saddam Hussein. Eh, eh, y además, por otro lado, le vendían armas a Irán, Estados Unidos utilizaron a Caro Quintero a los narcos mexicanos para enviar dinero a Nicaragua y entonces se armó lo del Irán contra no eh, esto es un show pero de de, de altura, ¿no? Bueno, finalmente eh, los iraníes pues han aprendido a sortear todas estas crisis y de alguna forma pues eh, se se tratan de mm, o tratan de sobrevivir. Sobre el pan que tú dices, sí, efectivamente ha subido muchísimo el pan. Estaba en mil mm, tomanes uh, que su, su, no, estaba en, en 300 tomanes o 3000 reales, porque como le quitan un cero para fines prácticos de una, de, de una forma social, no es oficial, sino que la gente, la población le quita un cero al real y entonces lo convierte en tomán, así le dicen. Estaba en 300 tomanes, eh, eh, cuando eh, nos fuimos de ahí de Irán el año pasado, eh, y ahora pues está en, en 5000 tomanes, en 4000 tomanes un pan, eh, eh, que los panes no son como los conocemos nosotros, sino son una especie como de tortillota, así grandota, eh, hechas de trigo y algunos les ponen ajonjolí o sésamo eh, y se venden, como en México en las tortillerías, pues allá se venden, son serían las panaderías, pero son una especie como de tortilla larga que prácticamente es un pan, pero son grandotas. Eh, sí, está carísimo, la gente se ha quejado, en mayo hubo un, 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 protestas terribles, pero bueno, ellos están acostumbrados a, un, a una forma de proceder del gobierno que es callar a todos los que se opongan, callar a todos los que protesten. Y bueno, pues ahí siguen. En cuanto a, a la cuestión de los biométricos, no está extendido en toda la sociedad. Eh, yo he preguntado, eh, tengo contactos ahí, y me dicen que sí lo quieren hacer, pero no se está haciendo. Que en el futuro sí quisieran inscribir a todos, eh, 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 a todos los iraníes en un sistema eh, donde tengan identificado tu huella, tu cara y todos los biométricos posibles que te puedan extraer para pues también controlarlo y saber qué tipo de PAN, dónde vas a comprar, qué te falta. ¿no? Pero en la actualidad no se está haciendo. Si, eh, te, si hay un control eh, o un racionamiento de PAN, si es, no en todos lados. Y es a través de tu tarjeta, una especie como de tarjeta de crédito. Allá no hay tarjetas de crédito, ahí son tarjetas de débito. Eh, y vas y compras el pan, pero si ya compraste más eh, cuando hace falta la harina, pues entonces no, no te venden más, ¿no? Pero eh, sí se quiere, es, es real, sí se quiere instaurar este sistema biométrico, pero no se está aplicando, ¿no? Porque pues hay muchas todavía cuestiones por las cuales ellos tienen que estar preocupados. Esta es la información que, que tengo, Nicolás.
0: Qué gusto hablar contigo, Roberto, que se puede hablar de cualquier tema y estás informado de todo. No hay muchos entrevistados así. Última pregunta. Hace no mucho tiempo vimos la tragedia esta de los migrantes incinerados en, en Estados Unidos. En un país que si bien está la crisis norteamericana, la peor crisis en, en medio siglo y que todos están anunciando esto hay más oferta de empleo que demanda. O sea, Hay un montón de estadounidenses que se acostumbraron a la ayuda del gobierno y ahora tienes un bache en el mercado laboral. Y aún así ves el horror de las políticas migratorias norteamericanas con Tanta gente que se está yendo a buscar el pan honestamente y la tratan peor que ha ganado. Eso me, me suscita preguntarte qué nos puedes comentar. Tú dedicaste un programa que yo lo vi excelente sobre el tema. ¿Qué nos podrías comentar eh, brevemente al público? Y finalmente, ¿qué crees que le espera a América Latina en su conjunto, que es la deuda de este programa para que sea perfecto comentar cómo ves el panorama latinoamericano desde México a Tierra del Fuego de aquí en más?
1: Bien, eh, me imagino que estás hablando de los migrantes, eh, no incinerados, sino los que encontraron en el, en el tráiler, ¿no? Los que, muertos, asfixiados.
0: Este, Cierto, se... deshidratados, sí. perdón.
1: Deshidratados, sí. Eh, bueno, pues, eh, me duele profundamente porque es que ni siquiera, escucha, Nicolás, es que ni siquiera fueron dignos de tener aire acondicionado ...como carne de pollo... ...porque la carne de pollo... sí lleva aire acondicionado... ...porque se echa a perder... ...y entonces se echa a perder... ...no la puedes vender... ...o sea lleva refrigeración... ...o sea ni siquiera fueron dignos... ...esos seres humanos...